0: So ein bisschen. Es jetzt an. Ein bisschen was von der lieben Leonore.
1: Herzlich willkommen zu Klassik Viral, dem Podcast gegen den Corona Blues. Mein Name ist Arndt Koppers und ich freue mich sehr über meinen heutigen Gast, den Trompeter Reinhold Friedrich. Hallo. Vielen Dank, dass Sie die Zeit finden, jetzt ein paar Tage sind Sie hier in Berlin aus dem Badischen, hier vorbeizukommen und vielen Dank für den Beethoven am Anfang. Sagen Sie, wie ist das, wenn das geliebte Instrument plötzlich so zur Mordwaffe wird, zur potenziellen? Ja.
0: Wir sind ja gar nicht so schlimm, wie der Volksmund glaubt. Unsere Aerosolbelastung ist ganz marginal. Also die ist winzig klein, so ungefähr wie ein Quantensprung, ja auch nichts Großes, sondern was ganz Kleines ist. Also die Schlimmsten der, Sze der unserer Szene sind die Flutisten, weil mhm. die, die brechen ja die Luft und dann wird die geschleudert wie auch bei den Sängern. Also Sänger und Flötisten sind die Übeltäter und wir sind also eine kleine Randgruppe. Wenn Sie mal eine Kerze vor eine Trompete halten, selbst wenn der so laut spielt, wie er kann, bewegt sich das Kerzenlicht nicht. Oh, das hätte ich nicht gedacht. Ja, natürlich, wenn ich so, wenn ich so mit dem Mundstück puste, ne, so, dann gibt es richtig Wind. Hm. Wenn ich Trompete spiele, kommt da vorne nur schöne Glocken, klare, goldene <lacht> Töne raus, die wir uns gerne versilbern lassen, wenn ja. es möglich ist. Mhm. Wenn es vor allem in D-Dur natürlich. Mhm.
1: Mhm. Ja. ja, wir sitzen hier in meinem Wohnzimmer mit offenem Fenster. Das heißt, die Nachbarn, die Langschläfer sind jetzt alle wach geworden. <lacht> Wie übt man eigentlich Trompete, wenn man irgendwo mitten in der Stadt wohnt? Also das war eine ganz schöne Geschichte. Ich habe in Ivry-sur-Seine
0: gewohnt in einem so einem so einem Plattenbau mit meiner damaligen Freundin zusammen, die Flötistin war und die hat Maselmeus diese Flötenschule durchgeübt und ich war beim Unterricht von Pierre Thibault und dann hat meine Frau immer behauptet, also ich habe schon mein Zimmer so mit Eierschalen und so ausgelegt, ne, so das ganze Ding verkleidet <lacht> in der Hoffnung, dass das irgendeinen akustischen Effekt hat. Den hat es vielleicht auch gehabt, für mich, nur für meine Nachbarn weniger. Und meine Frau hat immer behauptet, dass wir Bildhauer hätten, die neben uns, über uns und unter uns wohnen. <lacht> ich bin mir nicht ganz sicher, ob das wirklich alles Bildhauer waren oder, oder ob da nicht der eine oder andere Besenstiel im Spiel war und die Leute vollkommen fertig waren, dass sie da eine Flötistin hatten, die stur ihr fünfstündiges Übeprogramm mit Tonleitern Gamme apisch, <lacht> durchgezogen hat. Und der arme Trompeter, ich habe mich manchmal schon fast nicht mehr getraut zu üben, weil die Lärmbelästigung, die auf uns dann eingewirkt hat, so laut war. Also, also das macht ist nicht man? Hat man ganz so. Boxen einfach.
1: oder sowas, solche schalldichten Boxen? Wenn die man, man sich in dann die irgendwie spendet? länger
0: wohnt und auch das entsprechende Kleingeld hat, so eine Box kostet so ein paar tausend Euro. Also viele meiner lieben Kollegen hier in Berlin, die haben das natürlich. Bei mir ist das Problem, wo ich wohne, ich wohne in einem kleinen Dorf in einem malerischen Weindorf, Kürnbach, neben Pforzheim, Bretten, so die, wirklich so im Kraichgau der Toskana Deutschlands. Und da wohne ich in einem schönen 500 Jahre alten Haus, einem Deutsch-Herrenhaus, so heißt es. Und meine Nachbarn beschweren sich auch. Und zwar, wenn wir uns treffen auf dem Hof oder in der, in der Straße beim Einkaufen, dann kommen sie immer und sagen, also ich finde es total nicht in Ordnung, dass du immer die Fenster zu hast beim Üben. Wir wollen doch auch was hören. Also da ist dann die Sachlage genau umgekehrt. Ich habe in allen meinen Häusern, in die ich eingezogen bin, nach ersten schrecklichen Erfahrungen in Paris und Frankfurt, habe ich äh, so Schallschutzfenster vom Flughafen eingebaut. So Dreifachverglasung und dann das letzte ist so ein richtig 1 cm dickes Glas. Da hören sie dann tatsächlich nichts draußen. Mhm. Auch wenn ich morgens um 4 Uhr anfange zu üben, hört man draußen Null. Mhm. Und das ist äh, für, für uns Blechbläser natürlich eine wahnsinnig wichtige Sache, dass man erstens so viel und so lang üben kann, wie man will. Ich habe manchmal einen ziemlich verrückten Tagesablauf, ich komme von irgendeinem Konzert nachts spät und muss dann doch im nächsten Tag schon irgendwie ein ganz anderes Stück spielen und dann möchte man das nochmal durchmachen mhm. und dann ist es vielleicht gerade drei Uhr morgens und das wäre in der Stadt, <lacht> mit so einer Kabine geht es dann auch, mhm. aber ich, ich kann das halt ganz
1: normal mit dem Zimmer machen. Aber wie lange kann man denn überhaupt physisch pro Tag spielen? Also das, als Profi ist man natürlich das gewöhnt, aber trotzdem gibt ja, es ja nicht irgendwo eine Grenze, die es gibt niedrig liegt. Es gibt Grenzen. Ne? Ich meine, das liegt
0: natürlich daran, wie, wie die Lippen dann belastet sind. Aber das ist eine Geschichte, die man aufbauen kann. Also ich habe in den Studienzeiten, denke ich mal, habe ich so vier, fünf Stunden geübt. Das ist so, was ich auch von meinen Studenten ja nicht erwarte. Aber das, man kommt einfach automatisch dahin, wenn man das, was man üben muss, äh, üben will, dann hat man so vier, fünf Stunden draufgepackt. Und das heißt, acht, damit ist man acht Stunden beschäftigt mhm. mit den entsprechenden Pausen. Und als ich ARD-Wettbewerb damals geübt habe oder auch andere so äh, ganz starke Momente in, meiner, in meinem Leben, zum Beispiel als ich das erste Mal das Bernd-Alois-Zimmermann-Trompetenkonzert gespielt habe, da habe ich in der Vorbereitung manchmal sieben, acht Stunden geübt. Und das kann man nur machen, wenn man das über Jahre hin aufbaut. Mhm. Es ist aber möglich und der Körper ist ja, der menschliche Körper ist ja so ein faszinierendes Ding, mhm. das hält auch dann so eine Trompete, so ein hartes... Metall an der Lippe auch
1: mhm. raus. Ja, man redet immer von der Trompete, aber äh, Trompete ist ja nicht gleich Trompete. Ich habe mhm. irgendwo gelesen, Sie haben 70 Trompeten zu Hause, stimmt das? Also es mögen auch ein paar mehr sein. Wozu brauchen ich, Sie die
0: alle? Ähm, das das frage ich mich auch manchmal, weil das steht ja alles rum. Ne? Das, mhm. ähm, also erstens mal habe ich äh, viele Studenten und die kommen zum Teil aus Ländern, wo es nicht gerade so finanziell so gesegnet sind und dann kriegen die halt werden die irgendwie so grundversorgt mit einer piccolo trompete oder mit einer wir haben ja in deutschland die spezialität bei den trompeten dass wir gerne dieses deutsche drehventil sehen und manche leute behaupten das wäre also jetzt so eine tradition seit jahrhunderten und das ist totaler quatsch weil die berliner philharmoniker haben vor dem krieg oft mit Piston Trompeten gespielt und die Russen, die russischen Orchester haben Drehventile gespielt und nach dem Krieg hat sich das dann umgedreht und wenn man heutzutage als Trompeter zu einem Probespiel käme mit einer Piston Trompete, so wie das ja der Louis Armstrong auch so spielt, was in England, Frankreich, USA üblich ist und da gar kein Problem und in Deutschland wirst du wieder weggeschickt und ja mit so einer Trompete können sie ja. überhaupt nicht vorspielen. Mhm. Ich finde, das ist ein vollkommen borniertes mhm. äh, äh, Denken. Es gibt Leute, die haben auf einer deutschen Trompete, äh, obwohl das eigentlich der fette deutsche Klang sein soll und die klingt so pipsig und so mausig und so verquetscht und dann kommt ein Engländer oder ein Spanier daher mit seiner Piston-Trompete und der klingt so dick und fett, äh, als würde er auf einer deutschen Trompete spielen. Also das kann sich auch durchaus umdrehen. Ich glaube, das Material entscheidet da nicht sehr drüber. Mhm. Es gibt aber, schon
1: Unterschiede. Aber es ist ja nicht nur Geschmackssache. Ne? Sie brauchen ja auch verschiedene Stimmungen. Es gibt ja, moderne ja. Trompete, es gibt Barocktrompete, es gibt die Klappentrompete, alles ja, mögliche. Ja,
0: ich habe ja, hab, äh, diverse Barocktrompeten, also so aus bis zu, zu, äh, der Musik 17. bis 18. Jahrhundert. Dann habe ich in der Übergangsphase gibt's nur eine, Trompete ist, eine Klappentrompete, ist so ein Monster, so eine Mischung aus Trompete und Saxophon, könnte man fast sagen. Oh. Also das sind große Klappen wie beim Saxophon, die dann Löcher abdecken, die irgendwo mitten reingebohrt wurden. Das war so der Versuch, die Trompete chromatisch gangbar zu machen. Weil vorher hatte man ja nur die Naturtonreihe, wie man sie von der Physik her kennt. Mhm. So mit einer Oktav, Quint, Quart, große Terz, kleine Terz und dann irgendwie zum Schluss ganz durcheinander mit ein paar fehlfarbenen Onkels und Tanten zwischendrin. Und dann wollte man halt das Trompeteninstrument chromatisch gangbar machen und da hat eben einer mal gebastelt und hat es 1800 rum geschafft, das halten trompetkonzert aufzuführen mit dem Instrument. Und ich spiele sowas auch wahnsinnig gern, weil da kriegt man einfach Farben hin, die man auf einem modernen Instrument nicht machen kann. Man muss diese offenen Töne, die Naturtöne, muss man etwas reduzieren und die Klappentöne muss man stützen, damit die so ein bisschen egalisiert werden. Aber das ist eine ganz neue Klangwelt. Das ist eine Trompete, die ein bisschen so mit Nussbeigeschmack, so wie so ein bisschen klarinettig oder flötig oder so. Mhm. Und äh, es fehlt dieses große heroische, äh, rumgefanfahren mäßige Militärtrompetenteil. Es ist viel weicher und viel ja, ich würde fast sagen, äh, angenehm während der Mendes Batoldi, der alte liebe Felix, der hat geschrieben an die Fanny. Ich war wieder auf der Piazza und da hat die Banda gespielt. Und stell dir vor, sie haben wieder mit diesen schrecklichen Klappentrompeten gespielt. Die klingen wie Frauen mit Bart oder Männer mit Busen. <lacht> also der Nelson Bertoldi hat es gehasst, aber es war tatsächlich in Italien, ist es so bis 1840, 50 ist es aufgetaucht noch. Und dann hat sich eben das Ventil durchgesetzt. Und dann, jetzt habe ich halt Trompeten in allen Größen, also von, von einer ganz tiefen, D-Trompete, D-S-E-F-G. Die Trompete ist von 1840 bis zu meiner kleinsten Hoch-C-Trompete, auf der ich gerne das zweite brandenburgische Konzert spiele und ja auch schon 500 Mal in meinem Leben zum Besten gegeben habe. Das ist mein Stück, das brandenburgische. Ja.
1: Ich habe auch mal was von Vierteltönen gelesen. Wie geht denn das auf der Trompete? Ja,
0: das ist eine neue Geschichte. Hängt ganz viel zusammen mit einem Trompeter, dem Marco Blau. Das ist so der, der Nachfolgetrompeter von Markus Stockhausen, der jetzt die ganzen stockhausenschen Werke spielt. Und der hat eine, eine Doppeltrichtertrompete erfunden, also die hat zwei Trichter. Und der eine Trichter geht vorne raus mhm. und dann der zweite Trichter hat so ein Upstreaming in the Sky. Und das kann man sogar noch bewegen, das kann ich mir über die Schulter klappen. Und dann habe ich eine Trompete, die nach vorne spielt und eine, die nach hinten spielt. Und dann kann man natürlich verschiedene Dämpfer drauf machen oder eins mit, eins ohne. Und dann gibt es da noch ein kleines Vierteltonventil und dann hat man natürlich unglaubliche Möglichkeiten also im mikrotonalen Bereich es gibt ein Stück von was ich vor kurzem mal zum ersten Mal gespielt habe das heißt I can't breathe das hat der Georg Friedrich Haas komponiert, nachdem dieses Polizistenknie auch schon vor fünf Jahren recht aktiv war und da den schwarzen Errol Garner, heißt der glaube ich, umgebracht hat und dann hat er das Stück komponiert und als es dann jetzt bei Universal Edition rauskam, hat es dieser nächste Polizist dann wieder probiert bei dem George Floyd und es hat auch wieder geklappt, also die können mit diesem Knie doch ganz mhm. gut zur Sache gehen. Und da gibt es Gott sei Dank ein Musikstück darüber. Und ich würde mir eines wünschen im Leben, dass ich Band, alice Zimmermann, Nobody Knows the Trouble I See spiele und dann als Zugabe dieses Stück spielen könnte. Das ja. ist zwar ein bisschen hart, weil das sind auch 14 Minuten. Und es ist sehr, sehr, sehr anstrengend. Und zum Schluss stirbt man auch wirklich. In der, in, man bricht an der Schwierigkeit zusammen. Und das ist bildlich... Wie inhaltlich komplett übereinstimmt. Dieses Vierteltonventil ist eine Geschichte, die es auch dann nochmal gibt in der U-Musik. Und zwar gibt es einen in Frankreich Medienstar, der ist wie Tina Turner oder Michael Jackson, der Ibrahim Malouf. Und der hat ganz normal klassische Trompete studiert in Paris. Ich hab, war Präsident von einem Wettbewerb und da habe ich ihn zum Preisträger küren können mit einem ganz normalen klassischen Repertoire. Aber der hat jetzt inzwischen mit einer Musik, die Ethno verbindet mit Jazz und mit Pop-Elementen und der hat seine eigene Gruppe und füllt die Fußballstadien damit. Mhm. Und nachdem die Stadt Paris so doof ist, den Maurice-André-Wettbewerb, den sie eingeführt hatten, nicht mehr weiterzuführen, hat der Ibrahim gesagt, ach, dann mache ich das halt und der bezahlt jetzt den ganzen Wettbewerb. Wow.
1: Hm, tolle Sache.
0: Ja. Also kann ich auch nur empfehlen, Ibrahim Alouf. Oh, ja. ganz verrückte Musik, arabischer, ethno, jazz, rock. Pop, Funk, da ist alles drin und die Musik ist unglaublich kreativ mhm. und ich bin richtig stolz, dass mein Instrument von so einem kreativen Menschen benutzt und behandelt wird. Mhm.
1: Sie haben ja ein enormes Repertoire von der alten Musik bis zu zahlreichen Uraufführungen, die Sie gemacht haben, Sie spielen noch unermüdlich neue Stücke. Gibt es eigentlich noch irgendwelche Trapetenwerke, die Sie nicht kennen, außer also also, den
0: nicht komponierten? Also... Ich habe das Problem, dass ich mich einfach nie in meinem Leben entscheiden konnte, was ich mehr mag. Mag ich mehr alte Musik oder mag ich mehr neue Musik, mag ich mehr Kammermusik oder mag ich mehr Orchester spielen oder doch Solo? Ich muss Ihnen sagen, ich, hab, ich, es, ich fände es so vollkommen abstrus, mich entscheiden zu müssen, weil, ich meine, die Symphonien von Gustav Mahler sind ja keine Konkurrenz zur hermoll Und das bernd alles zimmermann konzert steht ja nicht in Konkurrenz zum Octandre von Edgar Varese, sondern es ist alles Meisterwerke und ich konnte mich einfach nie entscheiden. Jetzt haben wir aber neue Zeiten seit etwas mehr als einem Jahr. Mein letztes Konzert war übrigens hier in Berlin mit dem Meister Rattle. Mhm. Wir haben die Generalprobe gemacht und mitten in die Generalprobe kam dann der Orchestervorstand. Entscheid vom Senat, heute Abend gibt es kein Publikum. Lockdown. Und das war, ich weiß nicht, 12., 13., 14. März so irgendwo in der Ecke. Das war mein letztes Konzert, oh. das war in Berlin und das war unglaublich einschneidend, auch für mich natürlich, auch mittlerweile 100 Flüge, die ich nicht gemacht habe, Greta Thunberg freut sich den Arsch ab, ich habe 100 Flüge nicht gemacht, 50 Mal kein Geld verdient, aber dann sitzt man zu Hause und ich ich bin nicht der Typ, der dann in den Trübsal verfällt, sondern bei mir beginnt dann irgendwie so ein Kreativmodul an, zu arbeiten. Und ich sitze im Auto, komme nach Haus vom Unterricht von der Hochschule und da kommt im Deutschlandradio eine Sendung über die Klavierwerke von Hans Winterberg. Und habe ich gedacht, Hans Winterberg, den Namen habe ich noch nie gehört. Und dann habe ich dazu gehört und habe gedacht, krass, das ist ja, das klingt ja toll. Was hat, wo, wo, wo war der Komponist? Wo hat er gelebt? Was hat er gemacht? gehe nach Hause und recherchiere und stell fest, der Hans Winterberg, der in Theresienstadt im, im KZ saß, Schüler von Arnold Schönberg. Was macht der Junge, als er direkt aus dem KZ rauskommt? Er komponiert ein Stück für Trompete und Klavier. Und dann habe ich gedacht, hoppla! Ich glaube, da hat dir gerade jemand den Auftrag gegeben, was du die nächsten vier bis fünf Jahre arbeiten wirst. Und das ist jetzt gerade mein großes Thema. Ich habe jetzt 100 Komponisten gefunden, die für mein Instrument Sachen komponiert haben. Meistens jüdische Emigranten oder Leute, die im KZ saßen, die umgebracht wurden, die überlebt haben. Politisch Verfolgte. Also alle durch sämtliche Biografien heiz ich dadurch und suche im Moment gerade von Southern University of California über Queens in New York Universitätsbibliothek oder Basel die Universitätsbibliothek. Es gibt einen Ernst Levy, es gibt ein Karol Rathaus, das sind lauter Schüler von Schönberg, Schräker, Zemlinski oder auch Max Reger, es gibt einen Wilhelm Rettich. Der hat ganz schöne Lieder komponiert und er hat sich vor den Nazischergen hat er sich versteckt in der Kanalisation in Amsterdam. Und er hat ein Trompetenkonzert geschrieben. Ich habe den auch noch kennengelernt, aber ich wusste nicht, dass er diese Biografie hatte. Und jetzt bin ich gerade drauf und dran, mir zu überlegen, wie ich diesen großen, großen Schatz von vielen hundert Stücken heben kann, dem Publikum die Stücke auch vorstellen, über CDs, über vielleicht Konzerte. Und ich bin komplett angefressen von dieser Materie. Mhm. Weil ich, ich habe selber in der eigenen Familie viele Sachen erlebt, oder nicht, erle nicht selber erlebt, aber halt im Gespräch herausfinden können. Und, und jetzt kommt es auf meiner musikalischen Ebene, kommt dieses dieser Riesenschatz an Stücken, die entweder vergessen werden, verschwinden, verbrennen, verloren gegangen sind und da bin ich mächtig dran und hoffe, dass mein mein Leben durch diese Sache auch bereichert wird, wird es sowieso und dass ich die Stücke dann auch mhm. äh, bereichern kann, so dass sie auch wieder lebendig werden. Mhm. Das ist das Wichtigste, dass mhm. man Stücke so spielt, dass das Zuhörer spüren, das ist nicht irgendwie kalter Kaffee, den man wegschütten kann, sondern es ist erlebte Musikgeschichte.
1: Das klingt aber, als hätten Sie das nie als Beschränkung empfunden, dass das Trompetenrepertoire ja relativ klein ist, sondern eher als, äh, als einen Ansporn, neue Musik zu machen, entweder zu arrangieren oder neuen ja. Auftrag zu geben oder zu graben ja. nach Haritäten. Also ich habe ich hab selber äh, Stücke in Auftrag gegeben. Ich hab haben Sie einen Überblick, wie viele Urführungen Sie gemacht haben? Es müssen enorm das, viele sein. Also
0: es ist bestimmt zwischen irgendwas zwischen 50 und 100 mit Sicherheit. Ich habe auch immer wieder Geld an Komponisten gegeben, weil ich gedacht habe, ich habe genug davon und die können es besser brauchen als ich, weil die haben vielleicht nicht gerade so die ganz fetten Einnahmen, die haben keine gesicherte Existenz, die arbeiten im freien Raum. Und dann ist es, glaube ich, ganz gut, wenn Musiker da sind, die sagen, hey, schreib doch mal was für mich. Und das Witzige ist, also das, so ein Verhalten überträgt sich dann auch so ein bisschen auf die, die Studenten, die man hat. Und im Moment habe ich gerade zwei komplett verrückte Studenten, die jetzt eine Website und einen Kanal öffnen wollen. Und zwar mit der Absicht, die besten Werke für Trompete und Klavier einzuspielen. Und verfügbar zu machen, sozusagen, dass man einfach die hören kann. Und die fangen jetzt, glaube ich, morgen an mit meiner Frau. Das als erstes wird eingespielt Tosho Hosokawa und Ligeti. Und dann kommt dazu Opus 1 von Peter Maxwell Davis und die machen einen Fächer auf. Und das ist auch so ein Corona-Produkt, weil die Beschränkung auf, auf diesen, dass du nicht raus kannst, und was ist die Möglichkeit? Wie kannst du rauskommen? Ja, über, irgendwie über diese elektronischen Medien. Also packen die jungen Studenten das an und machen da draußen richtig fettes Ding. Und ich habe von keiner ähnlichen... Aktivität von irgendwelchen Studenten bisher gehört. Die haben sich das selber erfunden, haben Stiftungen angeschrieben, haben dann gleich ein paar Tausend Euro gekriegt, weil mhm. die, das Konzept kam gut rüber. Und jetzt fangen die da an, haben auch schon Kompositionsaufträge vergeben mhm. an die Schüler von Wolfgang Riem. Da ist er bei uns in Karlsruhe, mhm. unser Hof- und Hauskomponist. Ich schätze mal, dass Karlsruhe demnächst auch umbenannt wird in Wolfgang-Riem-City. <lacht> das wäre nur logisch. Wobei <lacht> ähm, oh,
1: Sloterdijk ist ist auch noch da. Das ist der zweite vielleicht, große. Muss man,
0: vielleicht muss man das, äh, vielleicht Peter Riem oder Wolfgang, <lacht> Wolfgang Sloterdijk City, also das wäre natürlich auch noch eine Idee. Aber ich finde es, find es so toll, wenn man in dieser Situation, wo man so zusammengefaltet wird, dass man da nicht mit, mit Lethargie und Depression reagiert, sondern hey, was ist diese neue Situation, was bringt die mir, was kann ich damit machen? Mhm. Und dann legen die Kerle los und ich bin total stolz und froh, dass die das äh, jetzt angehen. Meine Geschichte wird äh, vielleicht vom Deutschlandradio begleitet, da habe ich schon mal vor zwei Tagen, als ich in Berlin ange ich bin nach Berlin gekommen und gleich mal da äh, hans rosenthal -platz, mhm. äh, gefahren und habe mich da mit, mit Stefan Lange getroffen und der war Feuer und Flamme von der Idee und ich ich denke mal, dass ich auch ein paar Gelder zusammensammle mhm. und dann äh, möchte ich die Stücke, mhm. die nicht gedruckt sind, möchte ich in Druck bringen, ich möchte sie aufnehmen und vielleicht auch mit einer Arbeit begleiten, also dass man den ganzen Suchvorgang in einem Buch
1: oder so festhält. Mhm. Würden Sie denn sagen, bei den Uraufführungen oder den Auftragswerken, die Sie da gespielt haben, hat sich die Arbeit gelohnt? Sind das gute Sachen oder ist das gar nicht so die Frage? Muss es einfach weitergehen und muss es etwas Neues geben und irgendwas Gutes wird da schon bei sein? Ja, also,
0: das hat man ja nicht in der Hand, ne? Und das hat ja auch der Komponist nicht in der Hand. Der kann ja nicht sagen, so ich, jetzt schreibe ich ein Meisterwerk, wenn es so einfach wäre. Mhm. Dann, aber er sollte es versuchen auf jeden er Fall. Er sollte es versuchen und, und sagen wir, der Anspruch ist natürlich immer da, dass man was macht, was in irgendeiner Form Bestand hat. Aber Und es ist auch nicht entscheidend, wie oft dann ein Stück gespielt wird. Es kann sein, dass ein relativ schlechtes Stück ganz, ganz oft gespielt wird. Es, wir haben ein Trompetenkonzert im Repertoire, wo ich oft gefragt werde, das zu spielen und das... Ich kann das einmal im Jahr spielen, das Alexander Arrothunian-Konzert. Mhm. Das ist ein sehr eingängiges, süffiges Stück. Aber wenn man das einmal gespielt hat im Jahr, dann reicht's auch. Und es gibt viele Stücke, die würde ich wahnsinnig gern spielen, aber die darf ich nicht spielen, weil das Publikum dafür vielleicht noch nicht so bereit ist, das anzunehmen. Es gibt einen jungen Mann, den ich auch unterstützt habe. Der ist jetzt nicht mehr ganz so jung, weil ich auch nicht mehr ganz so jung bin. Kasper Johannes Walter und seine Frau Carola Bauker, zwei Komponisten, mit denen ich viel zusammengearbeitet habe. Die Musik ist halt ein bisschen sperrig, die kommt nicht so häufig vor. Aber es ist, Sie können sich nicht vorstellen, was, oder natürlich können Sie sich das vorstellen, aber was für ein toller Moment es ist, wenn man zum Briefkasten runtergeht, das Ding aufmacht und da ist ein Briefumschlag, ein großer Briefumschlag vom Komponisten. Ich habe äh, dem Edison Denisov. Mit dem habe ich mich getroffen, in der Schweiz war er, das ist der große russische Komponist, der so Nachfolge von Schostakowitsch und so, Gubadulina. den habe ich getroffen in Fribourg. Und dann haben wir gesagt, ja, können Sie da ein Stück für mich, für unser Ensemble im Hessischen Rundfunk schreiben. Hessischer Rundfunk hat mir auch die, den Auftrag sozusagen gegeben, ich soll da mal vor, voranfragen. Und dann ist der liebe Edison Denisov nach Hause gefahren und ein russischer Militärtransporter hat ihn dann frontal genommen mit seinem Lader. Von dem Lader war nichts mehr übrig und von dem Edison Denisov auch fast nicht mehr. Und wenn es nicht den französischen Außenminister, nee, Verteidigungsminister Chevenement gegeben hätte, der den Edison Denisov als kunstinteressierter Mensch hat er den nach Paris gebracht und da wurde er in zig Operationen wieder zusammengeschraubt. Und hat überlebt. Und dann habe ich ihn wieder in Paris getroffen, mit meinem Geld, mit meinem Briefumschlag in der Hand. Und habe ihm das Geld vom HR überreicht. Und habe gesagt, ja, wenn Sie können, schreiben Sie. Und dann habe ich so noch dazu gelegt, so einen, einen zweiten kleinen Briefumschlag. Da habe ich einfach mein Geld reingelegt, ohne was zu sagen. Ich habe es einfach so eben gegeben. Ich habe gemerkt, der braucht es wirklich. Der hat eine junge Frau und zwei kleine Kinder zu Hause. Und war ein Frack, ist dann auch drei, vier Jahre später gestorben. Und dann hat er mir das Stück komponiert für das große Blechbläserensemble mit Schlagzeug. Das haben wir in Dresden bei den Tag Neue Musik aufgeführt. Das war ein tolles, tolles Werk. Und dann kam irgendwann mal, später, so ein halbes Jahr später, war wieder was im Briefkasten. Und es war sein viertletztes Stück, was er komponiert hat. Consolino für Trompete und Klavier, ein Requiem-artiges, furchtbar trauriges Stück, was nur ganz leise, zarte Farben hat. Und da bin ich natürlich unheimlich beschenkt, so ein Stück, mitgeholfen haben, dass es aus der Taufe gehoben wird. Also solche Momente sind das Glück für, ja. einen, für einen Musiker, wenn er
1: so ein bisschen was bewegen kann in der Musikgeschichte. Mhm. Wie gesagt, Sie machen ja die ganze Bandbreite, Sie machen alte Musik auch mit mit den Fachleuten zusammen, mit den Spezialisten wie Reinhold Göbel, ja. der wirklich keine Kompromisse eingeht. Sie machen neue Musik mit mit den Fachleuten, die keine Kompromisse eingehen wie George Benjamin. Ja. Ist das so einfach hin und her zu wechseln? Also jetzt nicht nur in den, in den in Stilen und Phrasierungen und all sowas, sondern es geht ja auch um physische Unterschiede. Ne? Können Sie ja, ja, klar. morgens neue Musik spielen und abends alte Musik, also, echt und auf altem Instrument?
0: Also das ist, das ist schon eine Herausforderung, weil ich spiele ja auf einem alten Instrument auch ein altes Mundstück. Das ist so flach wie eine Bratpfanne. Also da gibt es keine Wölbung, keine angenehme, äh, ein modernes Mundstück ist so angenehm gewölbt, damit es nicht so weh tut auf der Lippe. Und so ein barockes, originales Mundstück braucht diese Kante, damit man auch den Klang wirklich so äh, macht, wie, wie das in der Barockzeit eben Usus war. Also die hatten nicht so eine Wölbung bei, und das tut dann schon weh. Das muss man üben, das muss man, das muss man praktizieren. Also, Das kann man nur machen, indem man es jeden Tag immer wiederholt. Diese Wechsel, ich habe oft an einem Tag, wenn ich geübt habe, habe ich zehn Instrumente gespielt. Also das, es gibt, Wir haben ja so kleine Piccolo-Trompeten für barockes Repertoire, aber auch für ganz spezielle Stimmen, also zum Beispiel im, jetzt im Moment gerade Proben wie Berliner Philharmoniker Messiaen et Expecto Resurrectionem von Olivier Messiaen und da gibt es auch eine hohe Trompete, die spielt man eben auf einer Piccolo-Trompete. Machten macht ein ehemaliger Schüler von mir gerade, der ist da zugange, den ich nachher dann auch wieder treffe mit Reinhard. Der praktiziert es auch, der spielt jetzt Messiaen und dann nachher spielen wir zusammen die Sinfonie von Johann Sebastian, die 1045. Ja und das äh, muss man einfach praktizieren. Also, es gab früher gab so, so Sachen, du darfst nie das Mundstück wechseln. sonst man hat, Ich habe sogar, als ich so im Laienbereich, heißt es dann die Mund, sonst kriegst du die Mundstückkrankheit. <lacht> das heißt, wenn man wechselt, dann irgendwann mal ist man so das Opfer dieser Geschichte. Natürlich ist das krasse Gegenteil wahr. Man muss das einfach üben und dann mhm. kriegt man nicht die Mundstückkrankheit, sondern man lernt mit dem Wechsel wahnsinnig viel. Und unser menschlicher Körper ist ja so ein fantastisches intelligentes Ding, dass es ja äh, wie bei einem Schlaganfall übernimmt plötzlich die andere Gehirnhälfte, die funktionsfähig ist, übernimmt den Anteil vom anderen. Und so ist es auch beim Mundstück. Also meine Lippen kennen einfach verschiedene Mundstücke und wie, wie so ein Computerprogramm dann machen die was anderes. Ich sage nicht, dass es das unproblematisch mhm. ist, es ist, ist auch nicht einfach, aber es ist erlernbar und es macht mir zum Beispiel, da ich mich in meinem ganzen Leben nie entscheiden konnte. Ich glaube, ich habe das vorhin schon mal gesagt, ne? ich, ich konnte mich einfach nicht entscheiden, Was ist das? wo ist dein Platz, möchtest du zeitgenössische Musik spielen? Ja, schon, eine Zeit, also Sacre du Printemps oder eine Uraufführung oder sowas, toll, aber aber Hermollmesse gibt es doch auch, oder? Mhm. Und dann, wenn ich Hermollmesse spiele, dann äh, kommt ein Gustav Mahler daher und eine fünfte Sinfonie. Und nicht nur die, sondern auch vielleicht einfach nur die Blumine von seinem Stück, der Trompeter von Seckingen, Also die Blumine war ja, bevor sie in die erste Sinfonie eingeflossen ist, war es eins von sieben Tableaus für das Schauspiel von dem Viktor mhm. äh, Schäffler, Schäffler. Mhm. ja Schäffler und der kommt ja aus Karlsruhe und Karlsruhe, der Trompeter von Säckingen, Heidelberg, die Romantik, das bin ich auch, also das lebe ich auch und da habe ich ganz viel Herzblut dabei. Also das Schöne finde ich an der Musik
1: ist einfach sein in der gesamten Bandbreite. Mm, mm. Es gibt ja doch viele Musiker, die sagen, Bach darf man nicht auf dem modernen Flügel spielen oder wenn man es auf der Geige spielt, dann äh, müssen es Darmseiten sein und ein alter Bogen. Und trotzdem gibt es noch viel mehr Musiker, die sagen, das Wichtigste ist eigentlich der Spieler, der Interpret, ob der weiß, wie ja. er damit umgeht. Gilt das für die Trompete genauso? Oder würden ja. Sie sagen, äh, nee, das ist doch ein Unterschied, weil das ein ganz anderer Klang ist auf einem alten Instrument?
0: Also ich würde es so sagen, wenn man als Trompeter äh, die Hamolmesse spielt, auf einer Piccolo-Trompete, mit modernen Instrumenten und die, das Orchester spielt überhaupt nur alle Inst modernen Instrumente, dann passt es ja irgendwie erstmal schon zusammen. Aber wenn man außerdem aktiv Barocktrompete spielt, dann wird diese Piccolo-Trompete auch anders klingen. Dann spiele ich die eben nicht so direkt und nicht so quietschig und nicht so äh, schrill, sondern dann versuche ich diesen abgedeckten Klang von einer Barocktrompete in irgendeiner Form in dieses Instrument reinzubringen. Und das ist dann, ich finde, da findet man eine Lösung. Ich, ich bin ein großer, großer Fan von Andras Schiff, wenn er Bach spielt. Mit dem Andras habe ich viele Konzerte zusammen gemacht schon. Und wenn der Bach spielt, dann ist mir das doch vollkommen egal, wie sein mhm. Instrument heißt. Mhm. Weil der Mensch, der ist Bach. Mhm. Und der sitzt da an dem Flügel und, und die Finger laufen von allein. Und, und er ist da mit den Augen zu und ich, ich ich sterbe gerade so dahin oder so. Also das kann ich mir gar nicht schöner vorstellen. Natürlich ist das mit dem Andreas Steyer oder mit irgendwelchen Spezialisten dann nochmal eine ganz andere Hausnummer. Aber die Vielfalt macht Also das mhm. ist nicht das eine Gut und das andere Böse, sondern die, der Reiz liegt an der
1: Vielfalt. Ne? Mhm als 1955 von Bernd Alois Zimmermann dieses Konzert Nobody Knows Good Trouble I See aufgeführt wurde, da galt das ja als quasi unspielbar. Ja. Und ich weiß so 20 Jahre später gab es dann, soweit ich mich erinnere, irgendwie drei Trompeter, die das spielen konnten. Einer waren sie, einer war Hoch und Hardenberger und den dritten habe ich jetzt vergessen oder vielleicht gab es den noch gar nicht, ich weiß es nicht, Gab es auch nicht. Nee. Auch nicht. <lacht> also und heute ist das ja irgendwie quasi Standard. Ja. Ähm, woher liegt diese, wo, woher kommt diese 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 Virtuositätsexplosion? Und wie ist das? Sie wurden früher als Weltwunder bestaunt, dass sie das spielen konnten und heute kann das jeder Student spielen. Das ist doch auch komisch, cool, oder? Ja. <lacht> ja, vielleicht nicht jeder, ich weiß es nicht, aber ja, zumindest waren also, mehr. Mal. Also,
0: der, also das
1: ist schon eine lustige Geschichte,
0: weil ich habe ich hab die Aufnahme, ich habe so eine kleine Kassette, Kassettenaufnahme von der Uraufführung. Die hat übrigens Adolf Scherbaum gespielt. Und ich möchte dem Adolf jetzt nicht zu nahe treten, vor allem diesem Adolf Scherbaum nicht. Der hat für uns viel gemacht, aber der hat überhaupt nicht kapiert, was das Stück soll. Mhm. Also er hat auch gar nicht verstanden, dass der Band Alois Zimmermann Jazz zwar geliebt hat, aber überhaupt nicht wusste, was er damit anfangen soll. Mhm. Also der hat dann zum Beispiel statt Straight Mute das ist der Spitzdämpfer, mhm. hat er reingeschrieben. Vielleicht war es auch Ironie von ihm. Er hat Streitdämpfer geschrieben. <lacht> Streitdämpfer statt Straight Mute. Und, und er hat die, die vier verschiedene Jazz-Idiome schon versucht, auf Papier zu bringen. Aber ich würde sagen, er konnte es nicht aufschreiben, weil, er nicht, weil, weil die, seine Schreibe dafür nicht gereicht hat. Aber das Stück ist halt eine... Das handelt ja, das ist so in den, nach den Martin Luther King-Geschichten und den großen schwarzen Protesten in, in allen amerikanischen Städten ist es eine Antwort auf diese, oder möchte eine Antwort bieten auf diese Unterdrückung, ne? und, und hat, eine, ist eine tolle politische Musik. Die Schwierigkeit ist unglaublich. Und noch dazu habe ich die Originalnoten von, von Bernd Alois und er hat der Band Alois hat überhaupt nichts kapiert. Der hat der hat die Trompetenstimme durchkomponiert. Es gibt überhaupt keine Pausen. Also es war wie ein Klarinettenkonzert. Übrigens äh, in ähnlicher in ähnlicher Qualität hat es auch mein lieber Freund gemacht, Wolfgang Riem, der hat mir ein Trompetenkonzert geschrieben. Ich saß in Berlin in Kreuzberg am Faxgerät und da ist das Papier, das Thermopapier so rausgerattert und dann nach der, nachdem die 13. Partiturseite mir noch nicht mal einen Takt Pause gegeben hat, habe ich das Telefon in der Hand genommen und gesagt, Wolfgang, was machst du gerade? Bist du vollkommen wahnsinnig? Das ist doch kein Klarinettenkonzert. Ich bin doch Trompeter. Ich sterbe. Wenn ich das spielen soll, bin ich tot. Äh, was machen wir denn da? Joa, ja, Reinhold, was, was schlägst du denn vor? Und dann habe ich gesagt, ja, also entweder machst du ein paar Pausen rein oder ich mache ein paar Pausen rein. Weißt du, ich habe so eine Idee, äh, man könnte doch so eine Geschichte machen, so ich und über ich und noch so, eine, und noch so ein Echo irgendwo, so, so, so quasi so drei Trompeter, die so auch dann vielleicht miteinander sprechen oder so. Oh, das ist eine sehr gute Idee. Ja, mach mal rote Ze mach mal rote Schriftstriche rein, wo du, was, wo du eine Pause brauchst. Also der Adolf Scherbaum, ich denke mal, der hat auch noch dafür gesorgt, dass ein paar Pausen reinkommen. Und dann galt das Stück aber trotzdem als, trotz der Pausen, galt es als unspielbar. Und mein letztes Jahr, zu Beginn der Corona-Krise verstorbener, wunderbarer Lehrer Edward H. Tarr, der Praktisch der Gottvater von allen Barocktrompetern der ganzen Welt ist. Also, mhm. er ist derjenige, der von einem Trompeter, dem zweiten Trompeter vom WDR, Walter Holly, der hatte die ursprüngliche Idee: Mensch, da gibt es doch das Bild von dem Trompeter von Bach, der Gottfried Reiche, von Hausmann, ein teures Bild. Mhm. Das hat nicht jeder gekriegt, das war mhm. waren wirklich, das war super teuer. Und da ist so eine, das ist sein Lieblingsinstrument, so eine Art wie so ein Hörnchen. Aber es ist schon eine Trompete abgebildet und das hat er sich nachbauen lassen. Und das war 1900, ich schätze mal 1950. Und dann hat kam der junge Edward H. Tarr von Chicago rüber nach Europa und hat gesagt, genau, das ist mein Ding. Und hat diese Barockwelle, die damals ja anfing, der Arnon ja. hat gerade mit seinem äh, wie heißt es sein, sein Orchester? Concentus Musicus. Concentus Musicus, ne? angefangen. Und dann, und dann begann das so Stück für Stück, mehr und mehr. Und heutzutage alle Barocktrompeter, die irgendwo spielen, deren direkter Lehrer oder ihr Großvaterlehrer oder der Vater oder so weiter. Also es gibt immer eine direkte Verbindung zu meinem Lehrer hin. Und der hat mir und dem Hocken Hardenberger die Fotokopie dieser Trompetenstimme von Bernd-Alles Zimmermann auf den Notenständer gestellt und hat gesagt, so, ihr zwei, ihr spielt dieses Stück. Ihr seid dafür verantwortlich. Bisher konnte es niemand spielen, aber ihr könnt es machen und ihr kümmert euch um dieses Stück. Und äh, wir haben fast salutiert. Also, <lacht> der, der war sehr antimilitaristisch, der gute Ed, der war ein ganz, ganz wahnsinnig weicher und lieber toller Mensch. Und wir haben das wirklich den Auftrag ernst genommen und ich habe das Stück 60 Mal gespielt mhm. und der Haukern bestimmt auch 60 Mal oder noch mehr. Dann habe ich es zum ersten Mal gehabt bei einer Abschlussprüfung von einem Konzertexamenstudenten bei mir. Dann kam einer, hat es als Aufnahmeprüfung für den Master gespielt und irgendwann mal kam ein junger belorussischer Trompeter, der hat es bei der Aufnahmeprüfung abgedrückt, zusammen mit Haydn <lacht> und Telemann. Und der sitzt jetzt im Orchester National de France als Solo-Trompeter und hat Wettbewerbe gewonnen und so. Also, dann wurde das Stück so äh, populär und ich habe gegen den Widerstand von Oswald Beaujean, dem äh, Chef äh, im, im äh, Bayerischen Rundfunk, der gesagt hat, nein, Reinhold, das kannst du nicht machen. Ich habe das Programm gemacht vom, und habe das Stück am Ende als letztes Werk in der vierten Runde draufgesetzt mit euch, Hester. Ich sag, das kann man nicht machen. Das, du musst unbedingt noch ein zweites Stück äh, als Alternative dazu machen. So Henri Tomasi, irgendwie sowas Französisches, leichtes, um, 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 Baguette, Croissant. <lacht> äh, ich sag, nur, nur über meine Leiche. Dann ziehe ich mein ganzes Programm zurück. Entweder wird es so gemacht, oder ich, ich nehme das Programm weg. Und dann, okay, in Gottes Namen, aber dann, dann kriegen wir ja gar keine Leute für die letzte Runde habe ich gesagt, du wirst es sehen. Und das haben wir gemacht. Und in der letzten Runde haben drei Leute das super toll gespielt. Mhm. Das war der Opener, dass es jetzt wirklich Repertoire mhm. ist. Also ein guter Konzertexamstudent in Deutschland sollte das spielen können. Mhm. Das wäre mein Anspruch.
1: Aber woran liegt das, dass das heute Leute spielen können und in ihrer Generation nicht? Gibt es jetzt mehr Ehrgeiz? Oder ist, ja. das, ist die Trompete irgendwie leichter geworden vom, vom, nee. vom Instrument das her? Oder? Ist,
0: nichts ist leichter geworden, der Ehrgeiz ist größer. Die, die, früher hat man einfach ist man an die Trompete mit viel mehr Ängsten und Vorbehalten rangegangen. Heute versucht man über den Atem, über die, über die fließende Luft, das Spiel leichter zu machen. Mhm. Und dann wird einfach zum Schluss ist es probacken auf den Stuhl und studieren, üben, machen. Mhm. Und dass das heute jetzt also richtig tolle, tolle Studenten spielen können. Ist wirklich der Normalfall und das finde ich ein, das ist ein Durchbruch. Mhm. Und das Stück hat ja auch wir, inhaltlich so ein bisschen was mit dem Bergviolinkonzert zu tun. Es kommt auch Choral vor. Es kommt zum Beispiel beim Alban konzert kommt ja auch am Anfang diese offenen vier Seiten, die erstmal gespielt werden. Wunderbare Aufnahme mhm. mit Isabel äh, Faust. Isabel Faust oh, ja. und, und beim Trompetenkonzert kommt eben die Naturtonreihe, sozusagen mhm. als Idiom des Instruments. Und so gibt es einige Parallelen. Und das ist halt das Meisterwerk für Trompete. Also ich würde behaupten, das beste Solokonzert für Trompete ist dieses Bernd-Alles-Zimmermann-Konzert. Mhm. Und das zweite Brandenburgische ist halt eben kein Solokonzert. Es ist halt ein Quadruppelkonzert. Aber mhm. das sind so meine, die fünfte Maler das Heidentrompetenkonzert, davor die Hamollmesse und das, und das zweite Brandenburgische und dann der Band Alois, das, das sind meine Säulenheiligen. Mhm. Mit denen ist das Repertoire abgestützt. Und da
1: zwischendrin gibt es viel Platz für noch mehr. <lacht> und wenn junge Trompeter jetzt diese Fingerfertigkeit oder die Blastechnik und all sowas haben und wie virtuoser sind als vielleicht die Generationen zuvor in der Breite, geht das auf Kosten der Musikalität oder passt da beides? Also sind sie wirklich ach, ach. handwerklich sehr gut und trotzdem tolle Musiker? Oder merken Sie, es geht eher in Richtung Zirkus bei vielen? Hei,
0: hei, das ist eine schwierige Frage. Also... Ich würde mal so sagen, es ist ähnlich, wie man das zum Beispiel in der Politik hat. Wenn ich so an meine, frühe, an meine frühen Jahre denke, da gab es in der Politik so Typen wie Strauß, Wener, Brandt und der berühmte Helmut Schmidt oder sowas, ne? Das oder Gustav Heinemann. Das waren Menschen, die durch ein und manche durch zwei Kriege gegangen sind und natürlich da gab es viele Brechungen in der Biografie. Die mussten alles Mögliche machen in ihrem Leben. Und dann kommt natürlich eine Persönlichkeit raus, die unglaublich facettenreich ist. Und wenn ich mir heute angucke, die Politiker Lindner und ich könnte jetzt noch ein paar andere nennen, die so glatt sind wie ein Kieselstein, wo wirklich kein Knick drin ist. Das gibt es auch bei Musikstudenten. Es kommen vielleicht glattere Typen zu einem und dann muss man wirklich daran arbeiten, dass die Falten bekommen. Also sowohl <lacht> da, wo das Mundstück reindrückt, als auch in der Stirn, wo sie das Stirnrunzel haben. Und man muss, man muss an der Persönlichkeit arbeiten. Man muss, ich muss oft den Leuten die Musikgeschichte erklären. Ich bin oft kein Trompetenlehrer, sondern ich bin Musikgeschichtsprofessor. Oder auch überhaupt Geschichtsprofessor, weil es gibt natürlich heute diese brutale Verfügbarkeit. Du kannst ja in, in der Wüste Gobi sitzen, hast dein Handy in der Hand und dann hörst du die Hamolmesse oder du hörst den Gesang der Wale oder so. Also es gibt eine komplette Verfügbarkeit über alles und jedes zu, zu jeder Zeit. Und das macht es nicht einfacher. Das hat seinen Vorteil, aber das hat einen riesengroßen Nachteil, weil manchmal diese Verfügbarkeit umschlägt in Beliebigkeit. Und dann fehlt das Statement oder die, die Aussage dahinter. Oder also früher mussten wir uns manchmal bemühen, Dinge zu erreichen. Und das ist halt heute per Knopfdruck, Pluck, Kluck, zweimal mhm. getippt und dann hast du das. Mhm. Da muss man manchmal als Lehrer gegensteuern und da gibt es schon auch bei mir manchmal Verzweiflung, weil dieses leicht erreichbare
1: ist nicht immer das Gute. Sie sind ja über 30 Jahren Professor in, in Karlsruhe. Unterrichten Sie aus Leidenschaft oder, ist das, oder war das am Anfang auch eine Grundsicherung für die Solokarriere? Nee, das, das, also ich habe mit 16 meinen
0: ersten Schüler gehabt, Der war 14. <lacht> und ich habe wahnsinnig gern mit Menschen gearbeitet und es macht einfach total Spaß, mit, mit jungen Leuten zusammen zu sein. Und was einfach das Krasse ist, jeder Schüler hat irgendwas in sich. So ein, ich denke mal, so, ein, so ein Diamant, irgendwo in seinem Inneren. Und der weiß das vielleicht selber nicht. Und den muss man freilegen. Das ist mein Job. Hm. Also ich muss gucken, wie kriege ich das, was da drin steckt, an Persönlichkeit, wie kriege ich das hin, dass der das selber erkennt. Weil oft sehen, sehen die das ja selber nicht. Und müssen sich rechtfertigen sich ständig, entschuldigen sich ständig für Fehler oder sowas. Und dann muss ich meine Schüler manchmal zwingen, so jetzt sagst du erst mal drei Sachen, die du gut gemacht hast, bevor du jetzt wieder anfängst, dich fertig zu machen. Weil die kommen natürlich oft zum Beispiel aus osteuropäischen Ländern, wo dann diese alte russische Schule noch freudige Urstände feiert. Und da geht es dann wirklich nur ums Reinbimsen und so. Und wenn die dann plötzlich Freiheit erleben, dann sind die erstmal überfordert. Freiheit ist für so einen jungen Studenten aus Budapest oder aus Russland, das ist was, was er nicht kennt. Und dann flattern die erstmal die ersten zwei, drei Semester richtig rum. Weil die haben vorher die Knute gekriegt und plötzlich fehlt die Knute. Ja, wie, wie komme ich denn jetzt überhaupt noch zu Ergebnissen? Ja, das musst du dir selber erarbeiten. Du musst auch deinen... Du musst auch erstmal lernen zu finden, was du machen willst. Also was bedeutet dir denn was? Wo brennt denn dein Herzblut? Also wo, wo bist du mit Leidenschaft dabei? Das weiß ich nicht. Ich hab, mein Lehrer hat mir immer die Stücke aufgegeben. Na ja, gut, das musst du jetzt mal ändern. Dein Lehrer gibt dir nie mehr ein Stück auf, sondern du musst mhm. die Stücke dir jetzt mhm. selber aufgeben. Du musst die finden. Mach mir mal Vorschläge. Zeig mhm. mal was. Also so, so das ist mhm. so die, die andere Herangehensweise, die mich einfach wahnsinnig fasziniert mit den Studenten. Und das hat sich so entwickelt, dass meine Studenten meine Freunde sind. Also ich habe vorletztes Jahr, also dieses Jahr vor der, vor der Corona-Krise hatte ich ein Schloss gemietet in Frankreich. Ein Schloss, was, was so eine Akademie ist. Die hat eine Orgel, die hat vier Klaviere. Und da habe ich dann meine 160 Studenten aus der ganzen Welt eingeladen. Wow. Und wir haben eine Woche zusammen verbracht. Sie können sich nicht vorstellen, was das für ein Fest war. Und dann haben wir so eine Fototapete, wo alle Studenten drauf sind. Und dann gucke ich da drauf und dann denke ich, ja, das ist dein Leben, das, das, das hast du gemacht die müssen jetzt alle nicht erfolgreich sein. Es geht ja nicht, es ist ja nicht im Leben, dass jeder Präsident von Amerika werden muss. Mhm. Wobei man noch darüber diskutieren könnte, <lacht> wie erstreben sein das ist. Aber also es muss ja nicht jeder Solotrompeter der Berliner Philharmoniker werden, sondern ist einer, der in Luxemburg sitzt oder im Allgäu in der Jugendmusikschule hat und macht seine, seinen Bläserkreis und so, der ist vielleicht manchmal glücklicher als einer, der im, ständig im Kreuzfeuer von Stress und dem Kritik, den scharfen Kritikern ausgesetzt ist. Also es gibt solche und solche und ich, und ich habe zu allen noch ein richtig freundschaftliches und herzliches Verhältnis und das ist mir das Wichtigste. Inzwischen sind natürlich darunter wahnsinnig viele Preisträger von allen möglichen Wettbewerben und die Zahl meiner Professorkollegen, die mal bei mir studiert haben, die wird auch immer höher, also das macht dann auch Spaß zu sehen, wie die sich weiterentwickeln und, und was die für Projekte machen. Ich habe einen, einen jungen Trompeter äh, gekriegt als Student, der Wim van Hasselt aus Belgien. Den hat sein Lehrer nicht gehen lassen wollen. Und als er dann gesagt hat, doch, ich gehe zum Reinhold Friedrich zu studieren, dann hat er ihm so einen Fluch hinterher geworfen. Er hat gesagt, aus dir wird nie was. Du bist ein brutaler Versager. Du wirst es nie schaffen. Und der Wim ist dann zu mir gekommen. Und dann haben wir geübt zusammen, dann hat er irgendwann mal so ein Probespiel gewonnen, so ein Praktikantenprobespiel in der komischen Oper in Berlin. Dann hat er da gespielt, dann gab es eine Einstellung, dann hat er die feste Stelle gekriegt, dann gab es einen Einstellungsstopp in Berlin. Dann ist er zurückgekommen, komplett gefrustet und ich habe gesagt, Wim, da gibt es nur eine Antwort, steh eine Stunde früher auf und üb. Das nächste Probespiel in Berlin gewinnst du. Du schaffst es. Du bist so gut. Mach dich, mach dich fertig. Und das hat er gemacht. Und dann war er lange Zeit beim RBB, also beim mhm. äh, RSB, äh, RSB rundfunk sinfonie mhm. Und dann gab es da auch so, ein, äh, so eine schwierige Situation, dass sie ihn nicht weglassen wollten zum Luzerner Festival-Orchester, wo er mitgespielt hat mit Claudio Abado. Und er hat gesagt, du weißt doch noch, wie wir das letzte Mal gemacht haben. Üben einfach üben. Dann hat er Probespiel gemacht bei den Berliner Philharmonikern, hat fast die Stelle gekriegt, 14 Tage später war er im Konzertgebau. Und jetzt ist er Professor in Freiburg und hat eine Kreativität und hat sich weiterentwickelt und macht jetzt Projekte mit Schlagzeug und mit Videogeschichten äh, und so. Das unglaublich Schöne an dem Beruf ist, zu sehen, wie diese Menschen jeder für sich seinen Platz findet und sich dann
1: weiter entwickelt Faltet im wahrsten Sinn des Wortes. Hm. Sie waren von 1983 bis 1999 Solotrompeter im Rundfunksinfonieorchester Frankfurt, also im heutigen HR-Sinfonieorchester. Ja. Und seit 2003, seit der Gründung, waren Sie und sind Sie solo in Claudio Abadus, also von ihm gegründeten, Luzerner Festivalorchester. Begründet in, hat es Toscanini. Ach stimmt, ja gut, aber Abadus hat dann wieder, <lacht> aber wieder begründet. Wieder begründet. Wie genau, das stimmt. Ja. Genau. Wie reizvoll ist das im Orchester zu spielen? Sie haben vorhin schon gesagt, dass das Repertoire toll ist. Aber da haben Sie auch viel Pausen, Sie sitzen ja auch viel rum da als Trompeter. Ja, aber ich, ist man kann, da ausgelastet? ich bin doch ach, ich habe doch den exklusivsten Platz überhaupt, ich sitze da und ich saß da gegenüber von
0: Claudio, ich konnte immer Claudios Gesicht, seine Hände sehen ich, ich konnte dann diese ganzen tollen Kollegen um mich herum bewundern wie da einer wieder ein Obon oder horn Solo oder oder Konzertmeister war der Kolja Blacher und jetzt ist es der Krischer As. Also so tolle Musiker, die da gespielt haben. Ich, ich habe immer das Gefühl gehabt, und dafür kriegst du sogar noch Geld. Mhm. Das ist ja halt der Wahnsinn. Du sitzt da, andere Leute zahlen 350 Schweizer Franken, um in dem Konzert drin zu sitzen. Und die haben noch einen schlechten Platz. Und ich habe den allerbesten Platz, weil ich sehe das ganze Orchester vor mir. Ich höre alles wunderbar. Und dafür kriege ich noch Geld. Das ist ja ein unglaubliches Privileg. Mhm. Und dann habe ich rechts und links meine Freunde da sitzen und wir genießen jede Minute miteinander, weil das ist einfach. Jetzt ist es ja der Ricardo Chailly. Es ist einfach eine großartige Arbeit zu sehen, wie dieses Monster, Orchester, wie so ein wie so ein Gehirnströme oder wie so ein Schwarm, wie so ein Fischschwarm, wie der sich gemeinsam bewegt und trotzdem äh, jeder einzelne kleine Fisch kann ein ganz großer Fisch sein und der taucht dann wieder zurück und ist dann wieder ein kleiner Fisch, der nur mitmacht und dann ist er, hat er wieder ein Solo und diese, diese Vernetzung im Orchester gibt es eine modsmäßig große Distanz, von ganz mhm. links bis ganz rechts, dass die perfekt zusammenspielen und nicht nur perfekt, sondern auch beseelt perfekt zusammenspielen. Also ich, ich habe da die gleiche Bewunderung, die ich hatte, als ich als 16-Jähriger im Landesjugendorchester Dvorschachs 8. Sinfonie und ich habe das Cello-Solo am Anfang gehört und habe gedacht, ich, ich sterbe, weil das so schön war. Und das war natürlich dann unsere Interpretation von Dead Warschak 8. Dann gab es da irgendwelche Aufnahmen mit Scholti oder sowas. Also die waren ja technisch ganz gut, aber wir haben das mit Seele gespielt. Also das <lacht> war so das, Das übrigens alle J Leute, die im Jugendorchester waren, das, die haben die gleiche Erfahrung. Das, wir haben das doch viel musikalischer gemacht. <lacht> und ja, das, natürlich gibt es die Berliner und Wir haben das perfekt gespielt. Aber das ist so, wenn man zum ersten Mal das erlebt, ist man einfach... Hinweg und fasziniert von diesem, von diesem Klangkörper, der ist einfach großartig. Und mhm. Ich könnte mir nie vorstellen, dass ich eine Solo-Karriere gemacht hätte, die vielleicht von mir aus jetzt medial noch besser vermarktet worden wäre oder so, aber ich hätte diesen Aspekt nicht. Da würde ich mich anfühlen wie so eine halbe Torte, mhm. die man die
1: Hälfte geklaut hat. <lacht> ja, wunderbar ist ja auch immer, wenn man, wenn man im Publikum sitzt und hört an diese Bläserkorele bei, bei Bruckner oder Glasunow oder irgendwie sowas. Ah, ah. Die Blechbläser gelten ja im Orchester als die lockersten Typen. Ne? Gesellig, trinkfest, ja. feierfreudig. Ist ja. das so? Und, ja. Ähm, ja. Und es ist eine Männerbastion, ne? nach wie vor im Orchester zumindest. Ja, Bei den Solisten aber gibt wir es Tina ting oder Alison Balsam oder so, da gibt es ja. ein paar. Aber ansonsten ist es ein Männerinstrument. Ne? Ja, das, das
0: ist wirklich noch, da müssen wir noch arbeiten. Also sowohl ich als auch meine Professor Kollegin und ehemalige Schülerin Laura woko in, in Essen an der Schule die hat es geschafft eine Professur zu bekommen, nachdem sie im NDR gespielt hat und in Mannheim im Nationaltheater und so. Die hat also diese, die hat es gebrochen diese Männerbastion und eine zweite Schülerin von mir hat es jetzt als nächste gebrochen. Die ist jetzt Professor in Osnabrück an der Universität, hat die eine mhm. Trompetenprofessur. Aber da gibt es noch viel zu machen. Mhm. In den Köpfen von Blechbläsern nisten noch mhm. viele stinkige Eier, mhm. die Oder heißen, so wir Männer können das mehr als, als Blechbläser Musst du so einen mhm. dicken Ranzen vor dir her schieben. Aber und ist das nicht
1: so, mit vom Lungenvolumen und allem, Ach, ist das vielleicht doch Lüge. ein Männerinstrument? Lüge, ja? die, 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 die,
0: die Die Frau, die den Triathlon gewonnen hat, die schlägt mich doch in jedem Bereich. Also ich meine, die holt mehr Luft, die kann mehr, die kann länger tauchen, die kann länger schwimmen, Radfahren und, und den Marathon noch. Mhm. Ich, ich bin ja noch fünf, fünf. Minuten laufen bin ich ja schon vollkommen aus der Puste. <lacht> aber ich kann ganz gut Trompete spielen. Mhm. Das heißt, das ist eine Spezialisierung, die jeder auf sich nehmen kann. Und eine Frau kann natürlich genauso gut Tuba, Posaune, Horn. Bei Horn ist es mhm. sowieso schon durch. Und wo liegt denn bitte schön der Unterschied zwischen Horn und Trompete? Stimmt. Nur im Kopf. Mhm. Im Kopf ist der Unterschied. Mhm. Im Kopf ist Trompete männlich, Fanfare, Krieg und so. Also ich bitte darum, um Vergebung, dass ich das äh, jetzt, äh, also meine Lehrer haben gerade diesen Kriegsanteil der Trompete nicht so richtig abgefeiert, sondern uns war die, die melancholische Trompete, die melodische Trompete, der Gustav Mahler, der dem Instrument was geschenkt hat, oder der Johann Sebastian Bach, oder, ja, das war mir ein bisschen wichtiger als dieses Kriegsinstrument, mhm. aber äh, auch, auch Frauen können ganz schön gewalttätig sein, also... Mhm wollen wir mal nicht verheimlichen, das mhm. gibt es auch und die können dann auch ordentlich reinpusten es gibt keinen Grund, warum Frauen mhm. in dem Metier nicht sein sollen genauso wie es keinen Grund gibt, warum sie nicht auch Dirigent sein sollen mhm. natürlich äh, zwischen so alten Diktatoren, die wir als Dirigenten hatten, wie Toscanini und so, lässt sich nicht so richtig vorstellen, wie Frauen als Diktatoren sind, aber das wird es auch mal geben, wenn sich die die Welle des Feminismus noch weiterentwickelt, dann haben wir auch irgendwann mal eine von den vielen Dirigentinnen, die toll sind, dann wird auch einmal eine da kommen, die so wie Toscanini mhm. oder Scholti reinweise die Männer vernascht und,
1: und dann auch sich sonst daneben benehmen kann. Also die kriegen wir auch noch hin. Mhm. Trotzdem nochmal gefragt, warum sind die Blechbläser im Orchester die Feierfraktion? Sind das bestimmte Leute, die sich da hingezogen fühlen oder prägen die Instrumente, die Menschen, dass man da gemütlicher wird? Der Grund wird, oder? ist ganz
0: einfach. Ganz einfach, das ist die Sozialisation, wo die Leute herkommen. Also die Blechbläser kommen meistens nicht von einem Arzthaushalt. Der Papa war meistens nicht Philosophie- oder Soziologie-Professor, sondern der war Bauarbeiter, hat einen Bauernhof gehabt oder hat eine Baufirma. Oder also wir kommen als Bläser und speziell die Blechbläser dann nochmal extra aus einfacheren sozialen Strukturen. Mhm. Vom, meistens mehr vom Dorf, meistens mehr von der Blasmusik oder dann das Pendant dazu, der Posaunenchor, da kommen die her. Und da gibt es auch noch viel zu tun, dass der Frauenanteil noch höher wird. Aber wenn, wenn Sie in so einen dörflichen Musikverein heutzutage mal reingucken, da sitzen bei den Trompeten schon ganz viele Mädels. Und immer wieder mal eine schafft es dann auch an der Musikhochschule. Also ich habe jetzt schon so viele tolle Trompeterinnen erlebt und gesehen und gehört. Es gibt keinen einzigen Grund dafür. Das ist mhm. Quatsch. Also natürlich haben die Männer... Ein bisschen mehr Lungenvolumen, weil die Frauen anders konstruiert sind mit ihrem Körper. Und wir können vielleicht besser Zebras jagen, also potenziell. Aber also fragen Sie mich mal nicht, ob ich ein Zebra jagen könnte. Ich glaube, ich würde es nicht so gut hinkriegen. Das heißt, es ist eine Frage des Trainings und wie die Umstände auch sind, dass man die Frauen auch machen lässt. Also wir haben jetzt nächstes, dieses Jahr gibt es noch einen großen Kongress, in, in der Volkwang-Hochschule und das wird, da werden alle Frauen eingeladen sein, sich mal zu als als Gruppe auch zu fühlen, dass man sagt, Mensch, Frauen spielen
1: Trompete. Mhm. Das ist normal mhm. und das ist nichts Außergewöhnliches. Und mhm. dann setzt sich das peu à peu durch, hoffe mhm. ich. Letzter Punkt, Sie haben jetzt in der Corona-Zeit drei CDs eingespielt. Die letzte CD, oder zumindest die, die gerade erschienen ist, Listen to our Cry, die habe ich jetzt auch bekommen vor ein paar Tagen, sehr schöne CD mit vier, vier oder fünf neuen Werken. Ja. Weltersteinspielungen bis auf eines von Ivan Fischer und Hofannes und Kancheli und so weiter. Und ich habe gesehen, dass Sie das als Crowdfunding finanziert haben. Genau. Ist das ein Modell für die Zukunft oder das Modell, wie es nur geht?
0: Also für junge Leute bestimmt. Ich hoffe für mich nicht so, dass es nicht mein, der Normalfall wird. Es war wirklich aus der Not geboren. Ich habe plötzlich 50, 100 Konzerte nicht mehr gehabt, die ich eigentlich gedacht hatte zur Finanzierung. Mhm. Früher hat man ja noch Geld gekriegt für CDs. Also mhm. ich, ich gucke ja gerade auf so eine CD-Wand und da haben die meisten Künstler, die da gearbeitet haben, die haben dafür ein Honorar bekommen für die Arbeit. Inzwischen ist es so, dass du für CDs Geld hinlegst. Du musst die CD-Firma und den Druck und den, den, der, der das Booklet schreibt und die Layout-Firma und so weiter, alles musst du bezahlen als Künstler. Das ist äh, Und die wenigsten, das ist, wer kriegt noch Geld für eine CD? Das ist der unser Tenor, der Jonas Kaufmann. Also in der Kategorie, die kriegen auch noch Geld. Aber äh, das meiste ist ein Zuschussgeschäft, weil natürlich auch die CD als meine, meine, meine Schüler haben da ja alle gar keinen CD-Player mehr. Die wissen ja, die, also wenn ich denen sage, ich habe eine LP, dann gucken sie mich mit diesem leeren Blick an, wo man genau sieht, der weiß überhaupt nicht, was ich meine. Und so wird es auch in ganz bald wird es, wenn du das Wort CD sagst, dann werde ich genau die gleichen leeren Augen auch angucken. Die kennt es dann nicht mehr. Das heißt, da muss man dann auch umdenken und muss sich um, auf neue Verhältnisse einstellen. Das war aber schon aus der Not geboren, dass ich dann gesagt habe, ich habe kein Geld. Womit soll ich das jetzt bezahlen? Gut, dann kam meine Mitarbeiterin und die hat gesagt, du, dann lass uns das doch mal probieren. Und das war ein unglaublich durchschlagender Erfolg in mehrfacher Hinsicht. Erstmal haben wir wirklich das Geld ganz locker, schnell zusammengekriegt. Dafür muss man auch was tun. Man muss da solche Belohnungen auspreisen. Also ich werde demnächst in der Küche stehen und werde für zwei Menschen Spätzle schaben. Meine Frau macht einen Rinderbraten, wir machen eine Trüffelsuppe und danach gibt es eine Nachspeise und, und noch ein viertelstündiges Konzert im Wohnzimmer. Das machen wir dreimal mit Rinderbraten, viermal mit Sushi, einmal spanisch, einmal italienisch. Dann gibt es Hauskonzerte, die ich sozusagen verkauft habe. Oder CDs, die man mit einem leicht erhöhten Preis mit der Unterschrift beziehen kann. Also so wird so eine Crowdfunding-Geschichte gefüttert. Ja. Auch mit witzigen Ideen. Also ich habe zum Beispiel auch vier Weinproben dabei und fünf Radtouren ja. zu dem Weingut. <lacht> also das, da verbinde ich das Nützliche mit dem Angenehmen. Und jetzt haben wir da das Geld für die CD zusammengesammelt und es ist sogar so, so, dass ich damit schon die nächste CD auch mitfinanzieren kann, die übrigens dann auch dieses Thema schon impliziert mit Musik aus einem, von Leuten, die im Widerstand waren gegen die Nazis, bzw. die im KZ waren. Und es gibt auch noch äh, eine, eine, einen Kompositionsauftrag für die nächste Trompete-Orgel-CD. Und dann beginnt mein großes Thema der, ich hoffe, der nächsten sechs CDs, die ich machen kann, mit den gefundenen jüdischen Kompositionen von... Den, von dem Fliegenschiss der Geschichte, von mhm. den tausend Jahren erfolgreicher deutscher Politik und da sind viele Kompositionen verschwunden in den Archiven und die versuche ich wieder zu beleben und das wird meine Arbeit der nächsten sechs Jahre mhm. vielleicht
1: brauche ich da auch nochmal irgendwoher Geld aber mhm. wir gucken wir mal Ja, ist eine tolle Sache, ich wünsche Ihnen viel Erfolg dabei allerletzte Frage, wenn mal der Corona-Blues Sie überfällt, gibt es eine bestimmte Musik die Ihnen da hilft und die, Ihnen, die Sie fröhlich macht? zu spielen oder zu hören
0: ist die Frage, ob wenn man so den Corona Plus hat, ob man dann was Fröhliches braucht. Oder also ich setze mich dann vielleicht hin und, und frage meine Frau, ob sie mir kurz mal das B moll Preludium aus dem wohltemperierten Klavier -di -di vorspielt. Also dann ich glaube, da, da ist es so ein bisschen Traurigkeit hilft Traurigkeit. Mhm. Also hinweg. Also ich höre mir dann schon so solche Sachen an. Es gibt so ein paar Stücke, wenn ich die anhöre, dann bin ich so im Tunnel und danach bin ich ein anderer Mensch oder zumindest fühle ich mich so, wenn ich wieder her schreit nach Wasser von Felix Mendelssohn Bartholdi. Mhm. und meine Ex-Freundin, die Ruth Sisak macht es mit dem Frieder Bernius und dem Stuttgarter Vokalensemble und wenn ich das höre, dann bin ich danach wieder hergestellt. Oder auch von ihr, von der Ruth Zisack, die Pamina-Arie von Scholti von 1991. Wenn ich das höre, dann fange ich an zu heulen. Je älter ich werde, desto mehr heule ich. Furchtbar, aber so ist es. Und danach geht
1: es mir wirklich richtig toll. Ja, dann sage ich vielen Dank fürs Gespräch, Reinhard Friedrich. Vielen Dank fürs Zuhören. Und nach dem ganzen Sprechen haben Sie Lust noch ein Stück zu spielen oder geht das jetzt nicht mal Ah, so viel doch, Sprechen?
0: das geht. Aber wohl der, 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 Die Lippen sind jetzt natürlich kalt mhm. und das Instrument ist noch kälter. Jetzt aber wenn es schon spielt. da ausgepackt liegt, ja. Also, zu dann legen wir nochmal los und wir machen den, noch die, die die Arie, die danach folgt von Leonore Ende erster Akt und dann klingt es ungefähr so.